0: Przed mikrofonami Marcin Superczyński, witam Państwa. W naszym wakacyjnym cyklu podróżniczym odwiedzamy Rosję, a dokładnie Moskwę i Petersburg. Te najważniejsze miasta naszego sąsiada pełne są niezwykłych miejsc, które warto odwiedzić nie tylko w czasie wakacji. Wiele z nich jest związanych z polską historią. Po Moskwie i Petersburgu oprowadza nas dr Andrzej Szabaciuk.
1: Moim zdaniem Moskwa jest miastem dla osób, które lubią funkcjonować w takim trybie miejskim bardzo. tak? Jak ktoś był w takim dużym mieście jak, nie wiem, Nowy Jork czy Londyn, to Moskwa jest podobnym miastem, tylko można powiedzieć o wiele trudniejszym do, do przyswojenia, bo mniej ludzkim, jak dla mnie. I najbardziej takie, to co się rzuca na pierwszy rzut oka, to jest przede wszystkim ten pęd ludzi, którzy wszędzie spędzą metrem, chodnikami. Trzeba się do tego po prostu przyzwyczaić, tak samo jak funkcjonowanie metrem. Metro jest wspaniałym wynalazkiem. Wspaniale się nim przemieszcza, szczególnie po dużych miastach. A moskiewskie metro jest, moim zdaniem, najlepsze na świecie. Jest dobrze zorganizowane, te kolejki bardzo szybko jedna po drugiej jeżdżą. Wszędzie praktycznie jest blisko i nie ma sensu naprawdę używać autobusów czy innej komunikacji naziemnej, bo metro jest tanie i, i umożliwia praktycznie błyskawiczne przemieszczanie się z jednego punktu Moskwy do drugiego pierwszym elementem który łączy się właśnie z Moskwą i który każdy, każdy się z nim zderzy, chcąc nie chcąc, to właśnie będzie metro. I metro to jest też wyjątkowe, ponieważ jeżeli pojedziemy na do większych miast, na przykład do Londynu czy do Nowego Jorku, tam te stacje są bardzo podobne do siebie, one no w sumie się prawie nie różnią od siebie. Natomiast rosyjskie metro słynie właśnie z tych pięknych, różnych, zaaranżowanych stacji, które też mają pewien jakiś takim można powiedzieć kontekst kulturowy i też możemy po prostu udać się tam na wycieczkę i zwiedzać poszczególne stacje metra. Więc to jest też taka ciekawa, ciekawa przygoda. Tym bardziej, jak już powiedziałam, że, że podróżowanie samym metrem jest dość i dość tanie. Ale oczywiście no, metro to nie jest jak gdyby najważniejszy zabytek, który możemy zobaczyć w Moskwie. Ja myślę, że też dużo zależy od tego, co, co też nas interesuje, bo Moskwa oferuje bardzo dużo. Niektórzy będą zainteresowani na przykład bardziej, nie wiem, sztuką, to udało się wtedy do Galerii Tietekowskiej, gdzie, jak wiemy, ona słynie z, z wystaw malarstwa głównie rosyjskiego. Inni by to się interesowali przykładowo historią wojskowości, no to na pewno myślę, że warto udać się pod Moskwę. Do Kubnik tam jest jedno z naj, największych chyba muzeów wojskowości, gdzie możemy zobaczyć różnego rodzaju czołgi, broń pancerną, no, ale to kwestia, mówię, zainteresowań. Ja osobiście, bardzo, mnie, co, co bardzo mnie to tak zaskoczyło i pozytywnie, jeśli chodzi o Moskwę, to Muzeum Kosmonautyki. Polecam właśnie udać się tam. Jest to naprawdę ciekawe, nowoczesne muzeum, pokazujące historię lotów w kosmos od strony rosyjskiej. I miałem takie szczęście, że akurat kilka miesięcy wcześniej byłem w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie, gdzie obserwowałem to amerykańskie muzeum. Oczywiście, jeśli chodzi o, o, o rozmach Amerykańskie muzeum, no ciężko porównywać z Muzeum Moskiewskim bo on jest, to jest muzeum nie tylko dotyczące samych lotów kosmos, ale w ogóle ogólnie lotnictwa i tym niemniej rosyjskie muzeum i, i jest o tyle ciekawe, że ono pokazuje też polskie wątki na przykład, jest tam też chyba yy, ta poświęcona naszemu Polakowi, generowi Hermaszewskiemu gwoździem każdego, można powiedzieć wyjazdu do Moskwy, to jest oczywiście plat czerwony i każdy musi pójść a ten słynny plat czerwony niekoniecznie może do yy, mauzoleum Lenina, ja powiem szczerze, kilka razy byłem w Moskwie i nigdy, z różnych powodów nie chciałem akurat odwiedzić tego yy, mauzoleum. Po pierwsze, tam są kolejki długie, a po drugie dla mnie oglądanie samego Lenina, no nie było jakoś taką wielką atrakcją. Jak ktoś interesuje się i ktoś ma taką ochotę, to oczywiście może.
0: W lipcu i sierpniu w miastach jest bardzo gorąco i warto to wziąć pod uwagę.
1: Tak, to prawda. Dlatego myślę, że warto sobie jeden dzień poświęcić ogólnie na Plac Czerwony właśnie i okolice. Kreml, Kreml jest też miejscem, gdzie naprawdę można spędzić fantastycznie czas. Oczywiście no, trzeba brać pod uwagę, że tam są ogromne kolejki i trzeba swoje odczekać, zanim się wejdzie na, na teren Kremla. Ale jak najbardziej warto, bo, bo myślę, że każda osoba, która się interesuje historią i sztuką rosyjską, architekturą jak najbardziej powinna tam, tam się udać. państwa Muzeum Historyczne, które znajduje się na Placu Czerwonym, dla osoby, osób, które interesują się historią, to jest jak najbardziej miejsce, które warto zobaczyć. No i oczywiście Sobór Wasyla Bogosławionego. Ten słynny Sobór, chyba najbardziej można powiedzieć taki, taki, taka, taka ikona, która często na pamiątkach z Moskwy jest uwieczniana. Plac Czerwony i okolice, i wszystkie zabytki, które są w okolicach, to jest praktycznie jeden dzień, więc też sam sam krem to jest parę godzin zwiedzania, więc powiem tak, nie każdy lubi takie zabytki, tak? Nie każdy lubi takie miejsca odwiedzać. To jest taki styl, można powiedzieć, mocno imperialny, duże budynki, duże przestrzenie, dużo betonu, mało zieleni, więc to jest trochę męczące tak naprawdę i, i nie każdy takie miejsca lubi. Ja powiem szczerze, Moskwa nie jest dla mnie tym miastem ukochanym, ulubionym. Męczę się w Moskwie, znacznie lepiej Nie będę ukrywał, tego jest w Petersburgu gdzie te zabytki są, można powiedzieć, trochę w takim bardziej europejskim stylu zbudowanym. Dodajmy, że tam wiele, wiele tych budynków budowali też Polacy. Jeśli chodzi o most, tylko jeszcze może dam dwa zabytki, które myślę, że każdy Polak powinien odwiedzić. Po pierwsze, to jest Łubianka, która jest takim dla nas miejscem no, bardzo bolesnym, jeśli chodzi o naszą historię. Nie wejdziemy do środka, ale podejść tam i zobaczyć, jak ten budynek wygląda. A niedaleko Łubianki, bardzo blisko jest Kościół Świętego Ludwika. Jest to Jedyna świątynia, która była czynna w okresie sowieckim, jedyny kościół katolicki, którym opiekowało się poselstwo francuskie. To jest też takie miejsce wyjątkowe, jeśli chodzi o historię kościoła katolickiego na obszarze ZSRR, byłego ZSRR, ale także wyjątkowe, jeśli chodzi o sam wystrój wnętrza, więc warto też tam przy okazji Zdania Moskwy udać się i chwilę spędzić właśnie w kościele świętego Ludwika. Jeśli chodzi o Petersburg, tutaj byłem znacznie dłużej, jak gdyby jestem bardziej zżyty z tym miastem. Dla mnie osobiście takim miejscem, którym uważam, że każdy powinien odwiedzić, to jest oczywiście ermitaż. No, jeżeli Galeria Tytekowska, ona jest niezwykle interesująca i, i osoby, które się in- interesują sztuką na pewno będą zadowolone z tej wizyty, ermitaż jest po prostu miejscem, no, jednym z najlepszych muzeów, tego typu na świecie. Moim zdaniem nawet najlepszym, bo ilość zabytków, które tam są eksponowane, od, starożytny, od zabytków z starożytnej Grecji, czy etruskiej, że z etruską na przykład, aż po najnowsze malarstwo, to jest po prostu coś niesamowitego. Naprawdę tam jeden dzień to jest za mało, żeby cały, cały ermitaż zwiedzić. Myślę, że to nie będą zmanowane pieniądze, zmanowany czas. Jest to niewątpliwie miejsce wyjątkowe i jak w ogóle cały Petersburg, bo Petersburg, ja myślę, że wyjątkowość Petersburga wynika też po części z tego, jak on jest usytuowany. Tak? Wenecja po północy, kanały, Newa, piękne budynki zabytkowe. To jest fantastyczne miejsce na takie długie spacery, właśnie tych kanałów wzdłuż Newy, piękne widoki. Moim zdaniem jest to właśnie, no, jak nie bierzemy pod uwagę tych komarów, które szczególnie w tej porze jesiennej męczą, turystów, a komary są strasznie strasznie dokoczliwe plus jednak to, co jest dobre na przykład w czerwcu, czyli te białe noce, jeśli chodzi o to porę jesienno-zimową, jest bardzo przygnębiająca, bo te noce są bardzo długie pogoda jest też taka, można powiedzieć wymagająca, więc jest to miasto no, sporych kontrastów, jeśli chodzi właśnie o, o warunki klimatyczne i no, natomiast tam często bardzo gorąco a, a zimą jest dość chłodno ale zabytki są niewątpliwie wyjątkowe i naprawdę warto tam pojechać.
0: A polskie ślady w Petersburgu?
1: Siedza Pietro Pawłowska, w której jak wiemy wielu wybitnych Polaków było przetrzymywanych. Między innymi Tadeusz Kościuszko chociażby. tak. Jeśli chodzi o takie zabytki które materialne, które przetrwały, to oczywiście archiwum, petersburskie archiwum historyczne główne, gdzie jest dużo dokumentów, z, które zostały po prostu z Polski wywiezione w czasach jeszcze zaworów nawet. Biblioteka Czedrina, która jest też biblioteką w której znajduje się księgozbiór biblioteki zaulskich z Warszawy, wwiezione jeszcze w XVIII wieku. Zachowały się nawet, nawet katalogi historyczne. Różne biblioteki polskie, które zostały praktycznie w całości wywiezione i większość z nich znajduje się właśnie w Petersburgu. To jest coś ciekawe. Teraz są nawet prowadzone do takie dość szczegółowe badania, jeśli chodzi o, o zawartość tych, tych bibliotek. No, to, te zbiory były niesamowite w tamte czasy. Jeśli chodzi o, o takie zabytki, które na mnie zrobiły takie ogromne wrażenie, to oczywiście jest carskie sioło Peterhof, jako takie przykłady tych rezydencji carskich, pełnych pełnych przepychu, pełnych złoceń. Jest to niewątpliwie coś wyjątkowego i też pokazuje, jak wielką wagę przywiązują władze rosyjskie do tych tych miejsc, bo one były w znacznie, znacznie mierze zniszczone, a potem już w okresie, po 1991 roku przede wszystkim zostały odnowione za ogromne środki. Jeśli chodzi o takie zabytki i miejsca wyjątkowe, to cerkiew na krwi na przykład, czy Wyspa Wasilewska, to to miejsce chyba takie też wyjątkowe, tam przecież usytuowana była między innymi Akademia Nauk, złożona z Piotra I, także Uniwersytet Państwowy Petersburski obecny. On tam też jest ulokowany częściowo. W przeciwieństwie do Moskwy w życie toczy się trochę wolniej. Jest to miasto o wiele bardziej takie artystyczne, miasto kultura, takie stolica kultury, niektórzy mówią wręcz, gdzie można miło spędzić czas. Jak wiemy dobrze, między mieszkańcami Moskwy a Petersburga jest stała taka, można powiedzieć, trochę rywalizacja i porozłośliwości. Jedni uważały się za lepszych od drugich i, i tutaj to też czasami... Można powiedzieć, widać w tych miejscach, yy, chociażby jak w archiwach czy bibliotekach, gdzie jak przyjeżdża jakiś pan profesor z Moskwy, niejednokrotnie uczył go kultury, że tak powiem i pokory miejscowe panie, które chcą podkreślić jednak, że to jest Petersburg, a nie Moskwa i tutaj trochę inne inne reguły i zasady obowiązują. Moskwa i Petersburg, jak dla mnie, to są miasta oczywiście bardzo piękne i godne zobaczenia, ale też bardzo wymagające. I tutaj przede wszystkim kwestia nie tylko wiz, Kwestia meldunku, używania się za administracją miejscową, ale także no, z policjantami. Zawsze te wyjazdy dla mnie na wschód, one łączyły się z różnymi kombinacjami, jak tu załatwić meldunek, jak znaleźć tanie mieszkanie, jak znaleźć jakieś tanie miejsce, gdzie można, tani sklep i tak dalej, bo no, należy to podkreślić, to, to są najdroższe, najdroższe miasta w całej Rosji. A ogólnie w Rosji tak naprawdę nie jest straletania. A jeśli
0: chodzi o nastawienie Rosjan do turystów z Polski, jak to wygląda?
1: Powiem tak, mój pierwszy wyjazd do, 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 do Moskwy on miał miejsce 11 kwietnia 2010 roku. Wtedy trafiłem do Moskwy. I jak, jak sami Państwo rozumiecie, no to był wyjątkowy czas, bo to był jeden dzień po, po katastrofie smoleńskiej. I wtedy, powiem szczerze, no, no byłem bardzo zdziwiony to, tym ciepłym, pozytywnym stosunkiem Rosjan do Polaków, tymi symbolicznymi gestami pod ambasadą polską na przykład. Nawet takimi zwykłymi wyrazami współczucia od, od prostych ludzi, yy, których, których napotkałem być na ulicy. Ale po, w czasie wszystkich wyjazdów moich na wschód nie miałem większych problemów ze zwykłymi ludźmi. Problemy są głównie z administracją, a przede wszystkim z tymi, z tymi rezultami siłowymi. To z nimi są największe problemy i tutaj trzeba też mieć tego świadomość, yy, no, że tam jest trochę inny system niż w Polsce i te, te struktury siłowo niejednokrotnie wymuszają opłówki, więc zwykli ludzie jak najbardziej to są bardzo pozytywnie nastawieni wbrew pozorom do Polski najczęściej ludzie. Nie zdarzało mi się praktycznie nigdy, żebym miał jakieś, jakieś ataki właśnie antypolskie mi się przetrafiły, czy jakieś nawet komentarze takie niemiłe. Oczywiście no, zdarzały się czasami takie jakieś uszczypliwości różnego rodzaju, ale... Ja powiem tak, nawet jeśli chodzi o środowisko uczonych czy inteligencji rosyjskiej, ona, ona mimo wszystko wie, co się dzieje w Rosji. tak? Ona rozumie, co się dzieje w Rosji i ma swoje zdania na ten temat. Oczywiście oficjalnie tego zdania nie wyraża, bo się boi, ale najczęściej jednak dość krytycznie odnosi się do obecnych władz rosyjskich. Więc też trzeba o tym pamiętać, że społeczeństwo rosyjskie to, 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 to nie jest, to nie są władze. Tutaj mamy trochę sytuację taką wyjątkową, bo jednak no, Rosjanie sami uważają, że są, nie mówię, że ofiarami, ale ich wolność jest znacznie, znacz, znacz, znacząco ograniczona przez właśnie ten reżim Władimira Putina. I w takich prywatnych rozmowach oczywiście widać, że oni, oni rozumieją bardzo dobrze, w jakim to kierunku wszystko zmierza. Tym niemniej jednak warto być ostrożnym, bo ta propaganda rosyjska, ona też ma pewien wpływ na postawy, na postawy Rosjan, i mogło się przytrafić jakieś takie niemiłe nie, nie, nie sytuacje. Chociaż powiem szczerze, że ja tego nigdy nie miałem, ani moi koledzy, którzy tam byli, więc, więc też nie należy się tego zbytnio obawiać.
0: Mówił dr Andrzej Szabaciuk. Marcin Superczeński, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.